0: Les colloques du Collège de France. Et donc, je passe immédiatement la parole à. Excusez-moi, je continue à vous donner les épaules, mais c'est une question de, de... les intervenants. Euh, à Ismaël Warscheid. Qui est chercheur au CNRS et basé à l'Institut de recherche d'histoire de, euh, des textes. Et ses recherches sont consacrées à l'histoire de l'islam euh, au Maghreb et en Afrique de l'Ouest à l'époque moderne. Il s'intéresse particulièrement au développement des traditions littéraires, notamment en matière de droits, dans les sociétés euh, sahélo-sahariennes, euh, sahar, euh, je n'arriverai pas, entre les 15e et les 19e siècle donc les sud-algériennes, mauricaines, Mali, Niger. Parmi ses publications récentes, je signale surtout son livre « Droit musulmans et sociétés au Sahara après la justice islamique et dans l'éosis du grand toit Algérie au euh, euh, 17e-19e siècle » publié en 2017. Donc, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie Antoine Lilti pour cette invitation qui me permet de sortir un peu de mes manuscrits sahariens, de mes cercles doulema juristes, probablement peu aux ouverts aux discussions des lumières de l'autre rive de la Méditerranée à l'époque, mais qui sait. Mais justement, l'idée pour moi, c'est comme tu as dit ce matin, c'est d'élargir, de confronter ses propres matériaux empiriques à des perspectives plus globales. Et pour le moment, j'en je, profite beaucoup. Et donc, dans cette, discussion, dans, dans cette présentation, je parlerai plus ou moins des manières comment on a écrit l'histoire intellectuelle de l'islam à l'époque moderne. Et je crois que le lien avec le colloque sur les Lumières, c'est que dans les années 80-90, il y a eu, chez les islamologues allemands, tout un débat, Autour de la thèse, même exagérée à mon avis, de l'idée d'une islamische Aufklärung au XVIIIe siècle, par Reinhard Schulz, qui est un des grands islamologues je dirais, de, de sa génération, qui était longtemps professeur à l'université de Berne. Et le débat permet d'illustrer un peu un changement épistémologique, je dirais, dans la manière dont on, a, on approche l'histoire intellectuelle et culturelle de l'islam à l'époque moderne, grosso modo entre le XVIe et le XIXe siècle. Car tous ces débats sont étroitement liés à la lente déconstruction du paradigme du déclin civilisationnel de l'islam après le XIIIe siècle. C'est un peu la vulgate orientaliste, j'y résume, je simplifie, c'est l'idée qu'au Moyen Âge, l'islam était dans sa grandeur, puis c'était la grande décadence, puis au XIXe siècle, c'est la Renaissance au contact avec l'Europe. Évidemment, je caricature, mais pour vous, vous voyez un peu le, le débat. Et c'est un débat, c'est d'ailleurs pas seulement une conception orientaliste, mais c'était aussi une conception largement reprise par des réformateurs, euh, des intellectuels du monde arabe du XXe siècle. Bon, mais, mais bon, c'est un autre débat. Tout cela depuis les années euh, 1970 change et on voit une revalorisation considérable de la période dite post classique, tant dans le domaine de l'histoire sociale et culturelle que dans celui de l'étude de la pensée islamique. Tout ce, cette revalorisation est aussi, en même temps, un débat de méthodologie, voire d'épistémologie comment concevoir l'islam comme objet de connaissances scientifiques. Le fameux livre publié en 2016 par Shahab Ahmad, « What is Islam ?» s'appuie précisément en grande partie sur des matériaux de l'époque moderne, pas tellement sur l'islam classique, sauf erreur de ma part. Quels sont donc les outils pour cerner et écrire son histoire intellectuelle, l'histoire des sociétés musulmanes Faut-il partir à la quête des lumières de l'islam, des philosophes rationalistes entre Tambouctou et Delhi quelles sont les approches et méthodes pour analyser les dynamiques intellectuelles et culturelles au sein des sociétés musulmanes, une fois qu'on s'est affranchi de la quête stérile de l'originalité Dès lors, un deuxième débat s'est dessiné en filigrane, celui de l'entrée des sciences sociales dans le champ des études islamiques, dominées jusque-là par la philologie que regarde à distance l'ethnographie colonial en grande partie. Le point de départ, je dirais, dans les années 70-80, fut un nouveau regard sur le 18 siècle musulman, et une redéfinition de son rapport à la Renaissance, à la Nahda, du 19e siècle. Tout cela un peu à l'ombre de la réception de l'ouvrage d'Edouard Saïd, que vous connaissez évidemment, l'orientalisme. Et je dirais que les premiers travaux qui ont été publiés, Adopter, le adopter des approches d'histoire sociale et économique qui s'est prolongée d'une dimension d'histoire culturelle et intellectuelle. Et là, le, le livre pionnier était celui de, de Peter Graham, The Islamic Roots of Capitalism, qui a été publié en so 1979 et qui propose une interprétation internaliste de l'émergence d'une société capitaliste en Égypte. Donc, pour déconstruire un peu le mythe de l'expédition de Bonaparte en Égypte, et qui accorde une large place à la, aux dynamiques intellectuelles internes à la société égyptienne et moyenne orientale. Par ailleurs, dans, dans la réédition de, de livres en 1998, euh, Grant parle de « Enlightenment », des « Lumières », sans d'ailleurs citer Schultz, comme je, il me semble en tout cas, donc on voit un peu le, cette, cette idée d'une nouvelle interprétation du XVIIIe siècle, qui, dans le cas de Grant, aussi s'accompagne d'une critique acerpe, voire polémique, de l'approche philologique des orientalistes. L'ouvrage lui-même a été critiqué, beaucoup critiqué pour ses faiblesses philologiques, pour ses faiblesses empiriques, bah, mais au regard des questions qu'il pose, le livre, à mon avis, annonce un véritable tournant historiographique. Au XVIIIe siècle, on observe en effet un remarquable dynamisme un peu partout dans les milieux lettrés musulmans. Et c'est ce dynamisme qui s'agissait en quelque sorte d'expliquer et d'interpréter. Et je dirais que c'est grosso modo toujours le cas, sauf qu'on a élargi un peu le cadre temporel. Euh, temporel. donc on inclut le XVIe, le XVIIe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe siècle. On a analysé, on a étudié des mouvements de, de renouveau religieux, souvent liés au soufisme, qui portaient pour certains des projets de création d'entités politiques, et qu'on a interprété comme expression d'un réformisme inédit. Quel sens alors accorder à tout cela pour certains auteurs, c'était l'anticipation la, des choses à venir, notamment dans les années 80, il faut se rappeler le, la montée de l'islam politique. Le XVIIIe siècle, c'est le moment où naît le mouvement wahhabite. Donc vous voyez, c'était aussi un peu une sorte l'idée d'un proto-fondamentalisme qui s'annonce dans le monde arabe. Après, je, je, ne, je ne commente pas si je trouve ça pertinent ou pas, mais je vous expose les, 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 les débats historiographiques. Mais il y avait aussi l'idée d'une modernité propre au monde musulman. Dans, dans le domaine de l'histoire sociale, l'historienne Nelly Hanna a parlé de la formation d'une classe moyenne en Égypte au XVIIe siècle. On a mis en valeur une plus grande visibilité de l'individu qui prend conscience de, de, de soi-même. Si cela vous intéresse, je vous renvoie à l'article de Catherine mayer johen à la poursuite de la réforme, renouveau et débat historiographique de l'histoire religieuse et l'intellectuel de l'islam, qui a paru dans les annales en, en 2018 et qui fait le tour un peu de, de, de ce que je, malheureusement je, je, je peux seulement évoquer. En revanche, ce qui est moins connu, c'est que ce renouveau, renouveau d'intérêt pour la période entraîne aussi un élargissement remarquable des champs d'enquête. Des travaux, la révalorisation de l'époque moderne s'est traduite par une multiplication de travaux sur des sociétés musulmanes en dehors de l de, du Moyen-Orient. Donc on a des travaux précieux sur l'islam indien. Ouest africain, maghrébin, l'Empire ottoman, etc., étant donné qu'un nombre considérable des auteurs étudiés, des protagonistes de la vie intellectuelle de l'époque, viennent de ce qui étaient les périphéries entre guillemets du monde musulman médiéval. De tout cela émergeait une critique de plus en plus affirmée d'anciens présupposés sur l'histoire intellectuelle de l'islam, tant, tant en Occident que dans le monde musulman, centrée sur l'idée de la décadence in hitat, du monde musulman après le XIIIe-XIVe siècle. Et pour vous donner un exemple, on a beaucoup critiqué déjà chez Peter Grant cette idée de la figure du génie isolé. C'est-à-dire on est dans une période de décadence intellectuelle, mais quelques grands penseurs. Là, puisqu'on est au Collège de France, et on a déjà évoqué Jacques Berck, <rire> Jacques Berck a consacré à un de ses génies une, une très belle biographie sur le, 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 le savant marocain El Yossi. Bon, le livre est d'une grande valeur pour l'historiographie maghrébine, et ça reste un chef-d'œuvre. Mais chez Berck, il y a justement cette idée que El Yossi se démarque de ses contemporains par, par l'originalité de, 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 sa, de sa pensée. Donc cette approche d'histoire intellectuelle a été beaucoup critiquée et, 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 et s'est traduite par une déconstruction du rôle de l'auteur au profit d'une analyse mettant l'accent sur la dimension collective et encheveutrée du travail intellectuel des ulémas ou des savants de l'époque. Là, je renvoie à un très beau livre qui vient de paraître d'un philosophe de Berkeley, Asa Q. Ahmed, Palimpsest of Themselves, Logic and Commentary in Post-Classical Muslim South Asia, et qui propose une théorie tout à fait intéressante sur le rôle du genre des commentaires dans la pensée islamique, alors que pour la vulgate euh, orientaliste, les commentaires étaient vraiment la chose la plus stérile euh, <rire> qu'on puisse trouver. Euh. Et, et donc il y a aussi, dans ce renouveau, une revalorisation de certains genres, jusque-là délaissés par l'étude philologique, parce que le travail d'Ahmed Koua Ahmed, c'est tout d'abord un travail de philologie, de philosophie, pas de science sociale, je dirais. Revenons maintenant à la question de l'aufklärung développée par Reinhard Schulz. Reinhard Schulz a développé cette idée dans, principalement dans deux articles, l'un paru en 1990, 90, euh, l'autre en 1996. Euh, le premier intitulé en allemand islamische, «Das islamische 18 Jahrhundert Versuch einer historiographischen Kritik » le XVIIIe siècle, islam... siècle islamique, ou musulman plutôt, je dirais plutôt, euh, tentative d'une critique historiographique, et le deuxième article, « die... Was ist die islamische Aufklärung »« Qu'est-ce que c'est les lumières islamiques ?» Les deux articles ont paru dans la revue « Die Welt des Islams », qui est une des grandes revues d'études islamiques germanophones, oh, plutôt, plutôt anglophones, mais bon, basées dans des universités germanophones. Mon but aujourd'hui est de proposer une lecture alternative de ce débat déclenché par Schulz, qui est au fond très connu et au regard de la riche production historiographique des 20 dernières années, se trouve déjà probablement derrière nous. Les critiques, pour vous, juste vous donner quelques, quelques, quelques éléments, les critiques ciblées qui ont été faites à, à Schultz, critiquaient les faiblesses empiriques de sa démarche, particulier par un certain Bernard, Bernd Ratke et aussi un, un autre islamologue allemand, Tilman Nagel. En effet, Schulz donne très peu d'exemples concrets de ces lumières, et les rares exemples fournis sont assez discutables d'un point de vue philologique. Là, pour une... Parfois, les, les critiques étaient assez polémiques oui, à l'égard de lui, euh, mais pour comment dire, une discussion équilibrée, je renverrai à l'article de Gott, Gottfried Hagen et Tilman Seidensticker qui est paru en 1998, « Rein, Reinhard Schulz, hypothèse d'une islamique critique d'une critique. » Bon, après, je <rire> que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je... <rire> si vous êtes intéressé par les références, je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Donc, en, moi, en relisant Schulz et les critiques formulées à son rencontre, je me suis aperçu que, par-delà du débat conceptuel et empirique sur la notion d'aufklärung, il s'agit plus fondamentalement d'une confrontation entre une approche sensible aux apports analytiques des sciences sociales et de la philosophie, pour Schultz, et les représentants d'une philologie aussi, aussi érudite que conventionnelle, si je peux me permettre, et qui place au cœur de l'analyse la maîtrise du texte comme seule preuve empirique acceptable. Il y a aussi tout un, évidemment une dimension politique de ce débat sur, sur laquelle malheureusement je ne peux pas m'attarder aujourd'hui, parce que Nagel, Tilman Nagel, est quand même un auteur un, un, très à droite dans le, dans le paysage académique euh, germanophone, mais bon, c'est un autre, un autre sujet. Mais Envisager sous cet angle, le débat déclenché par Schulz met en lumière quelques problèmes épistémologiques fondamentaux qui nous occupent, qui nous occupent toujours. Et cela permet aussi de rendre hommage au caractère remarque, remarquablement progressiste de certaines propositions de Schulz. Car, à mon avis, ça se discute évidemment, l'enjeu pour Schulz n'est pas tellement la question de l'existence d'une « aufklärung » version islam. D'ailleurs, je, je le trouve non plus convaincant sur cette, sur cette question. Mais l'enjeu me semble être celui de souligner la nécessité de concevoir une histoire culturelle et intellectuelle du monde musulman à l'époque moderne comme un champ d'enquête autonome. Je, je cite un passage de son, dans son deuxième article. Bon, traduit par Dipel, hein, vous m'excusez pour le. Cela, signi cela signifie que les lumières islamiques postulées ne sont d'abord rien d'autre qu'un cadre d'interprétation et de lecture pour l'analyse contextuelle des écrits arabes, persans et ou ottomans à l'époque moderne précoloniale. Un interprétations- und deutungsrahmen pour la contextuelle analyse des sources de l'époque moderne. Vous voyez bien l'enjeu le, vis-à-vis -vis de, 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 de cette focalisation sur l'islam classique, sur le, la période média, médiévale, d'insister que les textes de l'époque moderne ont une valeur intrinsèque et, et qui, est de, à, et à ce titre, mérite d'être étudiée. Cette réhabilitation implique une critique substantielle de l'eurocentrisme implicite dans le paradigme du déclin qu'il s'agit de dépasser. Donc, car, selon Schulze, à partir du XVIIIe siècle, on exclut en quelque sorte les sociétés musulmanes d'une histoire mondiale telle qu'elle a, qu a été conçue par des auteurs comme brodel pour le XVIe siècle. Selon lui, on sort de ce, de ce modèle d'une histoire globalisée parce qu'il y a soudainement uniquement l'Europe qui agit et le monde musulman qui se retrouve bah, comme un acteur passif. De, dans, dans cette relation. Dès lors, travailler sur le XVIIIe siècle signifierait d'une un, part rendre lisible l'espace, ce siècle, dans la mesure où on étudie les textes pour mieux connaître, et par là, aboutir à, de nouveau, je cite, « à une Pardon, « L'objectif d'une telle interprétation historique, là je cite, est de redonner à l'histoire islamique le dynamisme et la créativité dont elle a été privée par l'historiographie centrée sur l'Europe. » Donc vous voyez bien l'enjeu de, 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 de sa critique. Ce n'est pas tellement de dire « ah oui, il y a des lumières », mais la nécessité de prendre au sérieux les textes de cette époque. En tout cas, c'est ma lecture personnelle de, de, de ces propositions. Et par là, et je, je passe un peu <rire> plus, euh, plus vite, et par là, dépasser aussi le, le, une, une vision essentialiste de l'islam exemple dans le deuxième article, il passe euh, toute, toute, la, toute la première partie ou une bonne partie de l'article la, de, 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 de est consacrée à une, une analyse, à un commentaire de la phrase bon, très fréquente dans l'espace public allemand d'islam keine aufklärung. L'islam ne connaît pas de lumière. Donc euh, déjà, quelle lumière, quel islam, etc. Et par là, bon, ça peut ça peut sonner banal pour pour nous dans les années 2020, mais dans les années 80-90, c'est à mon avis un des premiers à poser l'historicité des idées, la nécessité de, de, de tenir comme de la complexité des articulations culturelles dans les contextes sociaux, etc. Et c'est cela que je retiens, que je retiens de, 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 ma, de, de ma lecture. Aussi, de, 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 comment dire, de, de reconsidérer le rôle de la philologie dans l'analyse des textes. Parce que pour Schulze, bon, dans son deuxième article où il répond aux critiques, peut-être de façon un peu polémique, va jusqu'à dire ⁇ Ah, la philologie est une science, science auxiliaire bon, ⁇ je, je ne crois pas. Mais il a raison, à mon avis, d'insister sur le fait que faire de l'histoire intellectuelle n'est pas de, 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 de faire des généalogies textuelles mais il s'agit de tenir compte de l'individualité des auteurs qui sont plus que le représentant d'une tradition répétant les dires des maîtres classiques, mais qui sont des acteurs agissant dans des contextes historiques précis. C'est ce que je retiens de, sa, de, de, de ma lecture de, de ces deux articles. Et il me semble quand même d'une certaine actualité, au, au moins dans le champ des études islamiques, qui reste quand même un champ assez conservateur, ça garde une certaine actualité. Maintenant, dans le, je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 oh, parfait, parfait. Voilà. Dans la deuxième partie de, de mon exposé, je me demande, je voudrais justement m'interroger sur la pertinence, comment dire, sur ce qu'en est-il 30 ans plus tard Parce que c'est quand même des, déta, des débats qui, qui datent maintenant. L'histoire intellectuelle de l'islam moderne est aujourd'hui un champ pleinement constitué. Nous observons, nous, avons, nous observons une diversification de la recherche remarquable qui a rendu l'époque moderne nettement plus sensible, euh, pardon, lisible et aussi sensible en quelque sorte, donc beaucoup plus lisible. Pour l'Empire Ottoman, on a des travaux de, de très grande qualité. Là, j'évoque les travaux de Khaled Arouaiheb, Tizina Tristich, Terin Terioglu, et beaucoup d'autres. Nous avons une riche littérature sur l'Inde, l'Asie centrale, l'océan indien, l'Afrique de l'Ouest. Pour donner un titre récent sur le Maghreb, puisque je travaille quand même sur, sur, ces, sur, ces, sur, les, sur le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, il y a le livre euh, intéressant de Justin Stern sur l'histoire des sciences au Maroc. Il y a un livre qui vient de paraître d'Ariella Seltz sur la pensée mystique au Soufis au Sahel. Donc, on a une littérature assez importante qui permet aussi quelques premiers regards synthétiques ce que Schulz à l'époque avait complètement exclu dû au manque de travaux empiriques une, une, un de ces regards synthétiques a été la, le, le livre d'Ahmad Dalal Islam Without Europe Traditions of Reform in Eighteenth Century Islamic Thought, paru en 2019, où il montre en, en, en comparant différents auteurs, différentes zones géographiques que ces, que, que, que ces débats lettrés étaient à la fois des phénomènes régionaux ancrés dans un cosmopolitisme intellectuel. Donc vous n'avez pas forcément un centre qui rayonne sur le reste, mais vous avez la constitution de pôles des assez autonomes qui dialoguent entre eux, mais qui sont autonomes. Et c'est quelque chose que moi-même j'ai développé dans, 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 dans quelques articles pour le cas de l'Afrique de l'Ouest. Les, les, les lettrés de l'Afrique de l'Ouest ne voyagent pas trop au, au Proche-Orient. Certains, oui, mais leur formation est locale, la production intellectuelle elle est tout d'abord locale ou régionale. Et De ce point de vue-là, on pourrait même avancer l'hypothèse qu'une un des, des, des caractéristiques de l'époque moderne serait la fin du couple centre-périphérie qui me semble beaucoup plus prégnant pour la période médiévale. En revanche, en Observe aussi, à mon avis, aujourd'hui, une recrétion du raisonnement comparatif. Donc, l'idée de Schulz et aussi de Graham d'une histoire mondialisée de l'islam n'a pas vraiment été poursuivie pour l'époque moderne, alors qu'elle constitue un véritable leitmotiv des travaux sur l'islam au 19e et 20e siècle. Il y a donc peu de regards sur les fameux entanglements intellectuels, exception faite peut-être de l'Asie du Sud. Autrement, « L'intérêt pour la période moderne semble souvent s'accompagner d'un retour à une vision très philologique et internaliste des choses que reflète aussi l'usage répandu, répandu du terme post-classique, sur lequel d'ailleurs l'arabisant allemand Thomas Bauer a fait une critique tout à fait pertinente. » et donc une approche qui se méfie des lectures inspirées des, inspirées des sciences sociales, en argumentant, non, non sans raison, que celles-ci n'accordent pas assez d'attention à la reconstitution des différents systèmes de pensée qu'on rencontre dans les textes. Su une certaine lisibilité de l'islam moderne est donc atteinte, grâce aux avancées d'une recherche remar, remarquablement dynamique, et ce, cela inclut, bien entendu, la production scientifique dans les pays musulmans, en particulier, en particulier en ce qui concerne les éditions de textes. Le moment semble venu de se pencher de nouveau sur des propositions faites par Schulz et d'autres auteurs des années 80-90. On pourrait aussi rajouter pour l'espace francophone tout le courant d'anthropologie historique du Maghreb, initié par Jacques Perck et d'autres, qui a également proposé un regard sur les textes, un autre regard sur les textes issus de l'érudition musulmane. Tout cela moins pour, déco enfin, découv pour enfin découvrir cette « aufklärung », mais plutôt pour reconstituer comment idées et débats intellectuels ont travaillé les sociétés musulmanes à l'époque moderne, à l'instar des Lumières en Occident à la même période. Certains phénomènes transislamiques deviennent alors perceptibles, grâce à l'avancée de la recherche. Je donne, je donne un seul exemple, en guise de conclusion. On voit un peu partout, moi, je, moi dans mes sources, mais aussi dans la littérature secondaire, on voit un peu partout une sorte de concurrence intellectuelle entre les partisans d'une théologie rationnelle et spéculative, donc l'aqida, à pour utiliser les termes techniques, et ceux d'un mysticisme traditionniste qui recuse la capacité de l'intellect de connaître le divin et d'apprendre de, de, en quelque sorte la religion par, par la raison. Ce débat, bon, c'est une hypothèse que je, que je lance, mais ce débat, on les trouve, on, le, on trouve ces traces du Tatarstan russe où il y a le beau livre de Nathan Speneyer's Preserving Islamic Tradition, uh, Is Abu Nasr Kursawi and the Beginnings of Modern Reformism, en 2019, jusqu'au campement nomade de l'Ouest saharien sur lequel je travaille. Un peu partout, on voit certains défendre une théologie rationnelle, et de l'autre côté, ceux qui souvent se réclament du mysticisme pour dire non, tout cela est impossible pour l'intellect de saisir. Et je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup Ismaël. Et j'avais oublié de lire les titres de son intervention. Je le fais après-coup, comme ça vous donnera l'idée précise si vous n'avez pas lu encore. Et les programmes entre déclin. Aufklärung et dynamisme post-classique. Lecture de la production savante en terre d'islam au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Maintenant, on a en pause de 15 minutes et ou, 10 minutes même jusqu'à... Non, 15 minutes, on est très à l'heure, c'est parfait. Merci aussi pour euh, avoir tenu tous les trois les temps et à tout à l'heure. Oh,
1: ben, merci merci.